Hej och välkomna. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Linda Wallenbergkonst podcast. Jag heter Sofie Johansson och är assistant curator på Linda Wallenbergkonst. Idag så befinner vi oss i Uppsala och just nu sitter vi i Åhuset som är ett av Uppsala konstnärsklubbs två gallerier. Lärdagen den 2 december invigs utställningen Väntar mig som Linda Wallenberg kurerat här i Åhuset. Medverkande konstnärer i den här utställningen är Natasha Danberg, Christian Duve, Elin Forssell, Elisabeth Hermansson, Anders Rönnlund och Istvan Valga. Och bredvid mig så sitter Linda och även ordföranden för Uppsala konstnärsklubb Katarina Sundqvist-Sahari. Hej! Hej, hej! Hej, hej! <laughs> Jag tänkte att vårt samtal idag ska handla lite om Uppsala konstnärsklubbs val att arbeta med en extern curator. Och vi ska också diskutera själva utställningen och idéerna som ligger bakom. Katarina, kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad Uppsala konstnärsklubb är för någonting? Ja, jag är ju en av medlemmarna i konstnärsklubben och då ordförande här. Och själv jobbar jag mestadels med skulptur. Är lite... Och teckning är tillsammans med konstgruppen Haka här i Uppsala. Och är faktiskt med också och driver kulturplatsen Köttinspektionen. Tycker väl att det är roligt att det händer saker i staden. Så jag tror det är därför jag engagerar mig här och var. Det är intressant för mig om det också blir spännande konst i stan. Mm. Vad innebär din roll som ordförande i konstnärsklubben? Ja, enligt stadgarna så ska man ju liksom hålla styrelsen sammanträden och vara en ansikte utåt och sådär och föra klubbens talan. Men jag ser väl som att man är någon sorts sammankallande och övergripande person som också får lyssna lite grann vad klubbens medlemmar vill. Och ha för önskemål och försöka för, driva det. alla medlemmarna är konstnärer då? Eller? Alla medlemmar, ja. alltså det kravet för att vara med i konstnärsklubben är att man ska vara yrkesverksam konstnär. Den är ju lite svår förstås, men, men i alla fall har uppfylla vissa kriterier mm. i konstvärlden. Så. Men, men jag har väl, tycker väl också att det är spännande att försöka driva klubben lite framåt och... Hitta på nya saker och se vad man kan göra mer i klubben. Klubben är ju, bildades ju 1955 så den har ju långa aner. Mm. Och eh, det är ju ganska lätt att det blir det det alltid har varit på något sätt. Inte alls konstigt. Och kanske inte helt fel heller. Men, eh, men jag försöker nog ändå att hitta lite nya former. Mm. Mm. Och driva det lite framåt. För att jag tror att världen ser annorlunda ut. Just det. Mm. Ja. Men när ni väljer vilka konstnärer som ska ställa ut hos er. Hur går den processen till i vanliga fall? Mm. Vi är ju en, vi är cirka lite drygt hundra medlemmar. Och eh, Galleri 1 som vi har haft också väldigt länge sedan 1969. Eh, där finns det ett kösystem och där är det bara klubbens medlemmar som får ställa ut. Klubben är ju också gjord för att vi själva ska få någonstans att ställa ut och liksom verka. 
Så. <clears throat> så, att, så att där ställer man sig kö och då är typ tre års period innan man får liksom, omlott så där mm. kan det gå. Eh, och huset, det hus vi sitter i nu, där har det skilt lite grann. Vi har ju inte haft de här lokalerna lika länge som galleriet heller. Eh, men där tänker vi oss att det är ett mer projektrum. Att eh, man kan ansöka om att få göra olika projekt och då är det intendenterna som egentligen tar tag i det och vilka som får och inte. Under en period så kom det in väldigt få projekt och kön till galleriet var väldigt lång så därför sa vi att vi kunde göra separatutställningar även här. Men jag önskar att det var att det är mer projekt som sker. Mm. att det blir lite något annat i det här huset mm. faktiskt och, ja, det är väl fint att det blir lite olika ja, profiler ja, i de olika husen ja, jag tror lokalerna mm. men eh, ni tog ett beslut att ta in en extern curator hur, eh, hur kom det sig att ni gjorde det mm. ja, men det var väl i, i samtalen kring att eh, hitta på lite nytt och eh, um, göra någonting annorlunda än vad vi har gjort tidigare inom klubben. Och tyckte också att det skulle vara intressant att någon annan utifrån tittade på, på oss och på klubbens medlemmar. Och att, att, någon, att det blev en annan dynamik eller en annan blandning och att det skedde någonting nytt tyckte vi skulle vara jättespännande. Mm. Och hoppas att vi kan fortsätta att vi gör det lite årsvis kanske. Ja, spännande. Eh, Linda då? Uppdraget till dig som, som Katarina kom in lite grann på var att göra en utställning just med medlemmarna i Uppsala Konstnärsklubb. Hur tog du dig an det uppdraget? Ja, alltså jag tyckte först att det var väldigt eh, ovanligt, eh, alltså annorlunda uppdrag för mig. Just att jag skulle jobba med medlemmarna. Alltså jag har aldrig haft ett uppdrag där jag har haft sån, den typen av, av ram, ramverk eller begränsning eller vad man ska kalla det för. Att liksom inte fritt kunna välja konstnärer eller konstverk på det sättet. Men det var ju också det som var väldigt roligt och att det blev liksom ett bra, vad ska man säga. Ja men det blev ganska spännande att mig som curator att ta mig, ja men som du sa, att liksom verkligen ta sig an någonting från ett annat håll. Mm. Det tyckte jag var kul. Och, eh, men sen försökte jag ju hitta ett sätt att ändå göra det som på ett sätt som ligger nära det jag brinner för när jag jobbar som curator. Och, och det är väldigt mycket det platsspecifika som jag är intresserad av. Mm. Eh, och eh, alltså det vill säga att en konstnär gör ett nytt verk från specifik plats. Det är liksom att vara med i hela den Både skissprocessen och produktionsprocessen och så. Men här hade vi liksom inte förutsättningarna att jobba så rent ekonomiskt. Att kunna liksom ha en produktionsbudget sådär för konstnärerna. Men, men jag tänkte ändå att själva utgångspunkten för, för utställningen skulle ju då ändå kunna vara platsspecifik. Att liksom titta på platsen här. Och då är åhuset och är ju en del av den här gårdsbildningen som det här kvarteret ändå är mm. som heter Varmstedtska gården 
Och här finns också då en museimiljö, alltså en lägenhet, ett hem från 1860-talet som är bevarat i själva huvudbyggnaden. Och då tänkte jag att ja men då kan man ju liksom utgå från det. Och och vi träffade då Upplandsmuseet, en av deras pedagoger, så vi var där på en visning. Men sen, och sen samtidigt så fick jag ju material av Katarina då, dels äldre böcker med, med, med verk och förteckningar över medlemmar och så. Och sen höll klubben på att också ta fram en ny matrikel med mm. medlemmarna så att jag fick ett ganska bra material. Och i en av de äldre böckerna där hittade jag Christian Due som inte längre lever. Men jag hittade och började titta vidare på hans verk och då hittade jag ett verk som heter Olivano Romano 1. Och eh, det är en bild, en, ett grafiskt blad av en liten italiensk by som klämrar sig fast på en, en klippa. Eh, som nästan har, som om den har växt fram organiskt på klippan. Och se, men sen är det en, en spricka i klippan så det ser samtidigt ut. Alltså det är en bild som rymmer både den här styrkan att bygga en civilisation och ett, eh, en slags hotfullhet. Och där någonstans med hans bild och med den här researchen som gjordes med Varmstedtska gården så, så hittade liksom det borgerliga hemmet från 1800-talet eh, in i ett, en, en slags mångtydighets, eh, mångtydig tolkning av ett hem. Eh, och, de, och det blev då grunden i att jobba vidare med urvalet av... Eh, Både konstnärer och verk faktiskt. Mm. Men hur såg de praktiska ramarna ut? Jag antar att det också blev ett sätt att välja konstnärer och verk. Ja, alltså i den researchen som jag gjorde kring eh, konstnärskapen så, eh, så ville jag också hitta en slags bredd i hur konstnärerna arbetade. Alltså både i material och tekniker och... Men också att det kunde vara då medlemmar som kom från olika generationer Eftersom ja, men om det startade 1955 så är några liksom av konstnärerna i utställningen liksom varit med då mm. Jag tycker det, eftersom det är första gången ni vänder er till en extern curator Så tycker jag att jag kan ta en sån, ett sånt anslag Som kanske inte behöver vara viktigt en annan gång Men just nu tyckte jag att det kändes så Ja, viktigt att försöka hitta utan att det blir för många konstnärer heller för att rummen är ganska små mm, mm. Och, och, och jag vill inte heller att, liksom att det skulle vara för många konstnärer som ska dela på den utställningsersättning som finns och sådär. Så därför blev det sex konstnärer och varav fyra är nu levande och, och ja, för att liksom kunna klara av de här olika parametrarna på något sätt. Mm. Vad handlar titeln Väntar mig om? Ja, den, den har. Så den handlar om en slags dubbeltydighet kan man säga. Om att som hänger ihop med det här hemmet, ett hem på olika sätt om man vill. Och för mig är det viktigt att jobba så att inte liksom pusha in verken i någon slags sträng tematik sådär. Så därför tyckte jag det var viktigt att den har den, ja, den, den klangen så att säga. 
Men sen handlar det om att faktiskt, om man nu ser det från en slags hemperspektiv, eller vad man ska kalla det för, ändå att vänta mig. Vad är det som väntar mig när jag kommer hem? Är det ett helt gäng vänner som är på besök eller min familj eller sätter jag mig lite själv och tar lugnt framför tvn? Eller är det, väntar det mig något hotfullt eller hemskt eller sjukdom eller krig eller konflikter i mitt Hem, alltså det är kanske till och med så att hemmet är under upplösning. Ja, jag tyckte det var viktigt att, att den har den, de olika öppningarna för verken att hänga ihop om man, om man så vill. Mm. Och sen så tycker jag också att det var viktigt att försöka hitta, om man pratar om de här praktiska ramarna, liksom, så att då... Har också försökt jobba in lite. För den här lokalen är ju väldigt speciell. Mm. Den är ju, det är ingen white box. Den ser ju, det är ju som, som ett hem. Ja, som ett hem. Mm. Lite så här. Ja, men det är två rum. Och, och det finns en, en entréhall. Och där har vi målat den i en ganska mustig blå färg. Som vi hittade en ton på en tapet inne i det här museala. Numera museala miljön. Men då 1800-talsmiljön. Och, och sen så har... Ja men sen är det så här listverk runt väggarna. Mm. Alltså den är lite så här som jord för att hänga salong. Och sen är det kakelugn i ett gammalt rum. Så då har vi liksom väldigt försiktigt förstärkt då. Så att det är en konnischer med så här tunna, vita, transparenta gardiner och lite så. Som, som liksom får följa med verken på den, på den eh, ja, på det rum som de skapar så att säga. Mm. I, I kuratorns roll så kan... Det ligger väldigt många uppgifter såklart. Men för mig så är en av de speciella sakerna med att vara kurator är att man är liksom mitt emellan beställare eller uppdragsgivare som är klubben i det här fallet. Och sen är det konstnären och så är det publiken. Och i, när man rör sig där i det där mittfältet där så tycker jag det är jätteviktigt att tänka också kring texter. Både för konstnären att någon skriver någonting om deras verk. Man får med sig liksom någon ny, lite fräschare, uppdaterad text om någonting kanske. Eh, och, eh, men också för att, eh, för att kunna ge ledtrådar till mm. eventuella ingångar till publiken eller besökarna. Alltså det är ju bara en av alla saker som, som kanske skiljer en curator från en konstnär. Det, det är ju annorlunda att komma in och skriva sin egen text om sina egna verk så att mm. säga. Än att gå in i kuratorns roll och skriva tillsammans med konstnären. Eller, ja. mm. Kan du se några fördelar kring det här med, alltså, som hänger ihop med det här valet ni har gjort? Att, att äh, jobba med en extern curator. Alltså både för föreningen och egentligen också för konstnärerna. Mm. Jag, men, alltså, jag, jag tror att det är kan bli superspännande att ha ett öga ut. Alltså, som konstnär är man ju mer... Man kan ju bli lite blind för sina egna favoriter eller sitt eget arbetssätt. Och då kan det ju faktiskt vara ganska bra med en utomstående blick som styr lite grann. Eh, absolut. Och ja, men texterna och också tror jag att det är eh, kanske mycket runt omkring som alla inte orkar med eller klarar av. Eller liksom man gör sin bild och så hänger man upp den. Och så finns det så mycket mer mm. runt det där. Så att en, en person, och just det där med att samla andra konstnärer som inte skulle ha samlat sig själv är ju också lite spännande. 
Men vad, mm. vad tänker du, um, alltså nu, var det ju, nu valde jag just det skrivna. Mm. Det, är, det är ju precis som du säger att det är ju ganska brett vad man kan titta på mm. i förhållande till olika roller man har. Mm. Det var fint att du sa det med att, att föra ihop en grupp som kanske annars inte skulle mötas. Deras värld kanske aldrig skulle ha mötts. Mm. För det känner jag ju väldigt starkt med den här gruppen. Mm. Uh, också när man går över generationsgränser mm. och... och um, och mycket vilken, tycker jag också, vilken utbildning man har eller vilken bakgrund man har. Ja. Hur man då också ser på konst, alltså man är väldigt rotad i modernismen eller är det ja. den samtida mm. konsten. Ja, liksom, det är väldigt är olika förhållningssätt ja. Hur, ja, hur man ser på det. Och det är väl bra att inte alla tänker likadant i och för sig, men... Men jag tänker också för just att när man är en ideell förening som ni ändå är mm. så är det ju svårt att mäkta med och sitta att någon ska dessutom, vem ska skriva massa texter. Ja. Och, men jag tänker att där jobbar ni ju dels, väljer ni nu det här arbetssättet men också att ni utvecklar ert pedagogiska arbete med ert tredje verkben eller tredje hus eller vad ska jag ja, säga barnen så visst ja. Ja. så att ni är ju ändå inne på någonting där kan jag ana ja. eller hur nej men det är ju också hur man ska förhålla sig här så klubben har ju startats kanske mer som en intresseförening att vi liksom också har någonstans att möta varandra vilket ju är fint mm. att det finns så att konstnärsgruppen och yrket är ju ofta ett ganska ensamt yrke att det finns en samlingspunkt och jag kan tänka mig att det också var det som var drivkraften från början. Samlingspunkt och ha någonstans att ställa ut. Um, tiden är väl lite mer så att folk har ont om den. Ska jag säga. Att, att det där samlingspunkten är svårt att få till. Även om alla väldigt romantiskt strömmer om det. Mm. Åh, vi ska sitta här och vi ska ha pubbar och vi ska dricka kaffe. Och, ja. men, men det är svårt att få till. Och sen, sen tror jag också att eh, vi är ju ändå kommunalt finansierad. Och eh, jag tror att nu så krävs det ändå av oss att vi är mer utåtriktade. För att vi ska få pengar helt enkelt. Eh, och jag tror också att ja, man kanske konstnärerna, konstnärsyrket och vi i klubben också behöver jag tror att det är bra för oss också att det blir mer utåtriktat att det händer med att, att vi når ut på ett starkare sätt men det är ju som sagt, det är svårt det är ideellt, vi har inga, inte så mycket finanser och någon måste ju göra, det är ju det allting faller på, det är ju sällan idéerna utan det är ju själva arbetet som är som är svårt att få till men äh, finns mycket potential i gården och i huset och hos oss. Linda, när äh, du har äh, arbetat med konstnärerna inför den här utställningen, vad har du fått för reaktion från dem just med att du är extern curator och äh, plockar ihop deras konstnärskap på ett sätt som inte har gjorts förut? Eh, alltså, först fram så har de ju väldigt olika erfarenhet av att jobba med en curator eller med en intendent. Eftersom det, man också har olika erfarenheter inom sitt konstnärskap. 
Eh, och eh, någon har ju tyckt att det var fantastiskt. Lite det du var inne på innan Katarina. Att, att, liksom att ja, men det kan vara ett ganska ensamt jobb. Och då det är en av konstnärerna som faktiskt tyckte att det var ett jättegivande. Att det har kommit in någon i arbetsprocessen. Och, och som man kan ha en dialog med. Eh, eh, och liksom inte bara stå där och motivera sig själv och sin, sin bild själv hela tiden. Eh, och en annan tyckte det var jättekonstigt onödigt med texter. Alltså det har liksom verkligen varit hela, hela spannet. Men det jag verkligen, verkligen är glad över det är ju såklart att, att de tyckte det var så intressant och, och vågade göra det här tillsammans med mig. Och att, eh, för att alla känner inte till vem jag var heller mm. liksom. Jag är ju jag är inte verksam i Uppsala så mycket annars. Mm. Um, det blev ju väldigt, på ett sätt är det ju väldigt geografiskt bundet. För att det är ändå Uppsala konstnadsklubb mm. och, uh, och sådär. Så att, uh, det tycker jag var jättefint och är jättestolt över det. Men sen uh, kan vi säga att det jag verkligen glad så är att många ändå valde att göra nya verk. Och där tycker jag att konstnärerna har varit otroligt bra att jobba med. Alltså det har varit jätteroligt. Sen en annan sida, jag tycker också att det har varit jättefint att, att få träffa Christian Dues och Elisabeth Hermodsons familjer. Det är de två konstnärer som är med som inte längre lever och, och de har varit generösa och låna ut sina verk till den här utställningen. Det tycker jag också är ja, en styrka, att de är så glada över att de här verken når en publik mm. och lite kanske andra verken vad som har visats tidigare, det, Mm. Ja, det, det, kändes, det känns väldigt fint idag. Mm. Ja, verkligen. <laughs> ja. Det sista perspektivet som, som är mig så nära och också i arbetet med dig Sofie. Det är ju publikarbetet. Mm. Och där så hoppas jag verkligen att publiken kommer att kunna möta de här verken. Framförallt på ett personligt plan. Mm. Men också att det, att det kanske kan väcka några tankar kring, kring hemmet och... Alltså både som en trygg punkt och i någonting som är så sårbart och plötsligt bara kan försvinna. Och jag tänker också inte minst för att det faktiskt snart är jul. Mm. Att man kan värna och, och, och stärka också vårt gemensamma samhälleliga rum. Mm. Det är ju det känns ju extra viktigt just de här kommande två veckorna som utställningen kommer att visas. Det är ett perspektiv som Både världs, världsomfattande men också väldigt, väldigt lokalt och privat. Mm. Det kan läsas in på många olika nivåer. Det har varit väldigt intressant och jätteroligt att få höra både era tankar kring den här utställningen och Uppsala konstnärsklubb från era olika vinklar. Tack så jättemycket för det här samtalet. Och nu har vi lite installationsarbete kvar att göra, så vi ska återgå till det. Men tack! Yeah. Tack så jättemycket! Tack.